0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках,
1: мы начинаем движение. Темы Красноярска.
2: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Спустились мы в подземку, чтобы поговорить сегодня про безопасность в газифицированных домах. Ну Вот еще до сегодняшнего дня можно было весело обозвать тему вот «У нас в квартире газ, например, а у вас?». Но сегодня случилось очередное ЧП, связанное с бытовым газом. В Махачкале произошел взрыв. И, в общем, тема перестает быть уже такой веселой, как могла бы. В гостях у нас главный инженер Красноярского газа Дмитрий Шпеньков. Вам здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. И начальник клиентской службы этой же организации, Надежда Головчук. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, повод такой не самый а приятный. И, к сожалению, ЧПС с бытовым газом случаются, взрывы в Красноярске происходили, и с жертвами, с разрушениями. Дмитрий, наверное, к вам вопрос. Есть какая-то, ну, такая статистический наиболее частая причина таких трагедий?
0: Смотрите. Смотрю. А, газ на самом деле а, наиболее безопасный продукт с учетом а, доклада МЧС за 2020 год. Есть по сравнению доклад, с чем? По сравнению с иными причинами пожаров и повреждений имущества граждан. Например, при пожарах в жилых домах в 2020 году погибло 7359 человек. По причинам взрыва газа в 2021 году, надеюсь, эта цифра не будет увеличена, погибло 20 человек. В тысячи раз идет различие. 51 тысяча пожаров связано с электрооборудованием, с его неисправностью. 28 тысяч связано с неисправностью печей и труб. Поэтому с точки зрения э, статистики, э, на самом деле газ это безопасно. С точки зрения, э, зрения жертв людей, конечно, каждый человек это важно. И здесь мы, в том числе, как газоснабжающая организация и сами граждане должны соблюдать необходимые правила.
2: А, а все-таки причиной-то становится некачественное оборудование, неправильно его эксплуатируют, а, там, не прошли проверку в нужный момент. Все-таки, тем не менее, ЧП случаются. Я с вами абсолютно согласна, да, мы все боимся летать на самолетах, а люди гибнут э, в ДТП автомобильных. Но, тем не менее, всегда вот, СМИ всегда очень активно реагируют именно на взрыв бытового газа. И кажется, что... Ну, об этом мы снимаем сюжеты, да, и видим их, а про ДТП, рядовые пожары не снимаем.
0: Для того, чтобы снизить риск ЧП, связанного с газом, нужно соблюдать две вещи. Это инструкцию по безопасному пользованию газом, которую мы раздаем каждому собственнику, говорим устно, у нас даже есть аудиоинструктаж, который мы доводим до сведения данных абонентов. И второе – это проведение технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и внутридомового в частных жилых домах при соблюдении данных условий риск снижается до минимума, если не до нуля.
2: Ну, давайте по порядку. Вот инструкция, она сложная. Надежда, вы, ну вы же, наверное, эти инструкции или все-таки это инженерная служба?
1: Инструкция по правилам пользования ботом. Ну, да. Ну, насколько, насколько она сложная,
2: насколько она вообще э, к исполнению, э, может ли не специалист в ней разобраться и эксплуатировать газ? У меня... Не, ну, в смысле, я очень часто жила в других регионах с газовыми плитами, но я все равно никогда не привыкну к газу, я его боюсь. Мне вот, мне страшен этот процесс.
1: Ну, на самом деле, просто, наверное, вы с ним не жили. Нет я, жила,
2: нет, я жила суммарно там, по месяцу, два, по полгода я жила с газовой плитой. Ну, вот мне к электричеству как-то привычнее.
1: Понятно. Но я... С самого детства жила в газифицированной квартире. У меня стояла и газовая плита, и проточный водонагреватель, то есть газовая колонка, которая грела нам горячую воду создавала. И с детства родители меня учили правильно пользоваться газовыми приборами. И, соответственно, для меня эта инструкция очень легка, и и никаких конфликтов с этим оборудованием у меня никогда в жизни не было. То есть все инструкции, они совершенно составлены простым языком, понятным языком для пользователя. И те люди, которые в привычной своей жизни всегда уже пользуются этим оборудованием они не задумываются, потому что они прекрасно понимают и знают уже на ну, спиленке, да, как этим пользоваться. Если интересно, можно зайти на наш сайт официальный, вот, и подробно изучить эту инструкцию. Ну, я
2: думаю, что это интересно только тем, у кого газовые плиты установлены. их, кстати, много в Красноярском
1: крае. Ну вот, смотрите, у нас на сегодняшний момент в Красноярском крае всего газифицировано 1323 многоквартирных дома.
2: Ну подожди, это, это МКД, а да. сколько там жителей? Ну вот, смотрите,
1: в городе Красноярске, в городе Красноярске у нас газифицировано 1035 домов многоквартирных, и это 70 порядка 75 тысяч абонентов. Ну, достаточно. Да. Я думаю. А, ну, из них часть абонентов проживает, я говорю, как в многоквартирных домах, а часть абонентов используется пользуется газобаллонными установками. Ну, таких у нас mm-hmm. тоже достаточно mm-hmm. много, много, порядком 200 тысяч. А в чем отличие? Для человека, не следующего в газе, расскажите. А,
0: ну... Давайте я поясню. Отличие здесь следующее. При централизованном газоснабжении с сугом это газ поступает с единой трубы, грубо говоря, которая идет в доме да, и к дому от газгольдера. При газобаллонке этот человек приобретает баллон с газом устанавливают у себя его в жилом помещении, как правило, это домовладение, и пользуются также газом, меняя эти баллоны. Либо это делаем мы. Угу.
2: И вот таких у нас двести тысяч. То есть гораздо больше, чем тех, у кого
0: э, централизованное газоснабжение. Да, смотрите, 210 тысяч всего э, жилых помещений, э, из них 88 э, с небольшим тысяч – это квартиры в многоквартирных домах, а 121 там, 900 – это как раз э, владения и квартиры также с ГБУ, с газобаллонкой. То есть баллоны используются как в частных жилых домах одноэтажных, так и в многоквартирных. В общем, домах.
2: если резюмировать, можно сказать, Просто много.
0: Абсолютно верно. Много
2: людей, которые используют газ в бутылку.
0: Порядка 15% населения пользуется газом. 1115 населенных пунктов из 1700 в Красноярском крае имеет присутствие газоснабжения в том или ином виде.
2: Но возвращаясь к вопросу про безопасность, инструкция – это одна составляющая, а дальше составляющая – это, я так понимаю, безопасность самих инженерных сетей и контроль, вот, кто должен соблюдать эту составляющую и в этом направлении контролировать процессы?
0: Законодательство разделило на три участника этого процесса. Первый – это собственник. Второе, если это многоквартирный дом, это управляющая организация. И третье, это специализированная организация, которую нанимает управляющая компания, которая на самом деле обслуживает этот дом в течение года. Вот, в зависимости от вида работ, каждый несет ответственность в своей части. Собственник отвечает за то, что находится внутри квартиры. Это, как правило, плита и подсоединяющая гибкая подводка, либо труба, там, прибор учета газа. Это ему принадлежит. Угу. Вот. Если Остальное внутридомовое газовое оборудование от крана на вводе в дом, если мы берем многоквартирный дом, до крана на опуске, за это отвечает управляющая организация посредством найма специализированной организации, например, как нашей, которая раз в год полностью проходит этот дом, проверяет на утечки, смазывает краны и так далее и тому подобное.
2: По чьей вине, по статистике, происходят взрывы бытового газа?
0: К сожалению, безусловно, это человеческий фактор. Как правило, если это западная часть, это связано с несвоевременной прочисткой в домовладениях вентиляции, либо с ее отсутствием, вот, и с утечками газа, которые допускает собственник по вине, там, не закрыл кран, допустил ребенка, еще что-то. Поэтому, если это котлы, у нас в Красноярском крае распространение это практически не имеет, вот в западной части имеет, там, как правило возникает угарный газ. То есть там это вентиляция. У нас, как правило, это забывчивость граждан, несоблюдение, незакрытие плиты, там сбежал борщ и так далее, и тому подобное.
2: Но у тебя же есть современные плиты, которые в случае сбежавшего борща как-то решает эту проблему, Абсолютно
0: верно вы говорите. Сейчас плиты, согласно ГОС, должны устанавливаться с газ-контролем, поэтому мы рекомендуем всем собственникам устанавливать плиты с газ-контролем. Кроме этого, правительство Красноярского края За последние два года, благодаря программы капитального ремонта, подвело к тому, что на сегодняшний момент устанавливаются системы контроля загазованности многоквартирных домов в рамках капитального ремонта То есть это было очень хорошее решение, на сегодняшний момент такие системы установлены в 278 домах на текущую дату
2: Ну, маловато, но лучше, чем ничего
0: Ну, наверное, да, но это 17 тысяч квартир, это снижение риска граждан, проживающих, в 17 тысяч квартир. А за за чей
2: счет это производится?
0: Это за счет тех средств, которые ранее собственники платили в фонд капитального. То есть это
2: фонд капремонта.
0: Да, собственники собственного кармана достать сейчас и платить не платят ни копейки.
2: Ну, то есть они, они, ну подождите, они когда-то это профинансировали. Это все равно их деньги,
1: просто некое отложенное. Абсолютно верно. Эти
0: деньги уже на них отработаны.
1: Ну и хотелось бы чуть-чуть добавить uh-huh. по поводу договоров да, на техническое обслуживание газового оборудования, непосредственно, которое принадлежит собственнику. Необходимо помнить, что ответственность за это оборудование несет непосредственно человек, то есть пользователь, потребитель. Вот. Поэтому он обязан по закону ежегодно заключать со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и, соответственно, допускать специализированную организацию для выполнения работ. То есть он обязан это просто сделать. Мы ежеквартально направляем всем абонентам нашим Оферту на заключение вот таких вот договоров счет квитанции на оплату данных услуг И э, при оплате этой счет-квитанции Договор считается заключенным И, соответственно, дальше уже необходимо Обратиться к нам в нашу единую службу Для регистрации заявки на техническое обслуживание Согласование даты выполнения этих работ Так вот, если все-таки... Собственники хотят повысить собственную безопасность, безопасность граждан, проживающих в в, в многоквартирном доме вместе с ними, мы все-таки призываем очень внимательно отнестись к нашему предложению. Вот и э, своевременно заключать договора. Надежда, а если я недобросовестный
2: собственник? Ну, я игнорирую ваши предложения, никак на них не реагирую. В общем, деньги лишние тратить не хочу. Есть ли на меня какие-то способы воздействия? Ну вот, я живу в квартире и ну или там в доме, я поставила, например, собственное какое-то газовое оборудование. Это не централизованное газоснабжение. И я никого не пускаю и не допускаю. Вы знаете, что оно у меня есть, но я в общем не хочу его проверять. Да. Сейчас
1: у нас есть такая практика. Одновременно при проведении работ по техническому обслуживанию ВДГО, а это а, что такое? Это внутридомового газового оборудования, это как раз в рамках договора с управляющей компанией, которая производится обслуживание, есть ряд собственников, пользователей квартир, которые систематически не допускают нас вообще к выполнению работ ни по техническому обслуживанию общего имущества, ни для угу. выполнения работ по техническому обслуживанию газоплихт. Поэтому в этом случае мы отрабатываем и практика хорошая совместно с прокуратурами районов, вот, сообщаем информацию в управляющей компании, управляющая компания со своей стороны тоже воздействует на этих собственников. Ну и в итоге ну, то есть в просто, просто появляется предписание
2: от полномоченных органов обеспечить доступ в Совершенно квартиру. Совершенно правильно, да. А это имеется, ну, как бы, это результативная история?
0: Э-э, эта история результативна, действительно.
2: Штрафы есть? Вот, слушайте, до тех Taiwan, пор, пока мне не, меня не накажут рублем, я как игнорировала, так и буду делать.
0: Есть статья Кодекса об административных правонарушениях 9.23.3 от 1 до 2 тысяч рублей на физическое лицо за отказ в допуске сотрудника для проведения соответствующих работ. Поэтому у нас есть право оформлять такие документы и направлять соответствующий надзорный орган, которые будут привлекать к ответственности поэтому если у нас не получается убедить объяснить собственнику в том числе несколько раз мы формируем такие документы и направляем для того чтобы в целях безопасности всех граждан его вот, к сожалению таким рублем наказали чтобы он выполнил данные а кто
2: вам, кто вам компенсирует судебные издержки
0: Но судебные издержки нам э, компенсируем мы сами за счет прибыли предприятия. Если мы выходим в суд, если э, выступают с инициативой судебных либо иных надзорных мероприятий, контрольно-надзорные органы, то это, соответственно, их затраты Ну,
2: а, грубо говоря, если в любом случае норма закона есть, она работает, и механизм воздействия на нерадимых граждан тоже существует. А, тоже, тоже существует. Да. А, вот еще давайте коротко мы, наверное, до перерыва на рекламу успеем. А насколько у нас изношены сети? Это же тоже очень такой важный момент, в том числе для безопасности.
0: Сети газоснабжения в многоквартирных домах со сроком эксплуатации более 40 лет практически в каждом доме Красноярского края. То же самое, поверьте, мне относится к абсолютно практически всем инженерным сетям. Ну, то то есть они уже
2: отработали свой ресурс?
0: Абсолютно верно. Но... Законодатель именно для сетей газоснабжения предусмотрел такое направление, как диагностирование. Раз в пять лет управляющая компания нанимает организацию, которая производит диагностику оборудования и продляет срок эксплуатации данного газопровода. Либо говорит, что дальше эксплуатировать нельзя. Так вот, для того, чтобы эти затраты минимизировать, не проводить диагностику для того, чтобы поменять трубы на новые, о чем я выше сказал. В Красноярском крае массово проводится капитальный ремонт инженерных сетей с последующей эксплуатацией этих сетей в течение 30 лет.
2: У нас есть сейчас сети, которые вызывают угрозу и риск с точки зрения безопасности?
0: В характере массового такого, конечно же, нет. Возникают единичные случаи в доме, там буквально в году 2-3 случая, когда оперативно с помощью нашей аварийной бригады мы, например, заменяем два погонных метра трубы.
2: Сейчас прервемся на короткую рекламу. Друзья, оставайтесь с нами, обсуждаем безопасность в газифицированных домах.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Напомню, что обсуждаем мы безопасность в газифицированных домах. В гостях у нас главный инженер Красноярская Газа Дмитрий Шпеньков и начальник клиентской службы Надежда Головчук. Мы предыдущую часть эфира обсуждали, ну, закончили мы на изношенности сетей и поняли, что, в общем, нет у нас никакой катастрофы в этом отношении, и все достаточно благополучно. Но мы, вот, Надежда, с вами уже затронули историю с затратами потребителей, и мне хочется такой открыть большой блок вопросов про Yeah. Uh-huh. Uh-huh ну, как бы ценообразование, ценовую политику и насколько вообще газом пользоваться дешево или дорого. Ну, например, раз уж мы начали говорить про обслуживание, вот сколько, например, стоит раз в год это нужно делать, да, вызывать специалиста, который бы проверял у тебя в доме газовое оборудование. Сколько надо заплатить?
1: У нас на сегодняшний момент существует несколько видов тарифов на техническое обслуживание. Зависит это от количества комфорок газовой плиты. То есть разбег от 450 до 600 рублей в зависимости от количества комфора. Стоимость годовая оплачивается по факту выполнения работ непосредственно ну, либо по квитанции, либо когда слесарь приходит, уже выполняет работать на месте. <играун> То есть два варианта оплаты. А-м- при необходимости или при желании заключить вот этот договор, если вдруг у вас не сохранилась квитанция оферта, вы можете зайти на наш официальный сайт и, соответственно, либо оставить там заявочку на заключение договора, либо на вызов слесаря для выполнения работы по техническому обслуживанию. Ну, это общем, самый быстрый самая вариант. Самая простая, да? простая,
2: простая, несложная совершенно да. процедура. А что, если я поставила у себя газовый баллон, подключила его к плите? Я так понимаю, что там же особых инженерных знаний это не нужно. Ну, как бы, круглый, если мужик дома с руками, то он это сможет сделать, наверное.
0: Самое главное, чтобы он получил от нас инструктаж. Тогда вот он имеет полный Я как раз это говорю
2: это о тех ситуациях, когда никакого инструктажа от вас не получили, и вы вообще знать не знаете, что газовое оборудование где-то в доме стоит. А, такие же случаи наверняка тоже есть. То есть покупает а, где-то человек газовый баллон, меняет его, когда он заканчивается. Ну, на дачных участках, мне кажется, это вообще очень распространенная практика.
0: Возможно, такие случаи и есть, но на нашей практике они носят сугубо единичный характер. Если мы такие факты выявляем, Мы, соответственно, сообщаем в компетентные органы, которые запрещают гражданину пользоваться газом, если по каким-то причинам, например, этажность дома не соответствует, либо он что-то делает неправильно, то есть там нюансов достаточно много. То
2: есть это незаконно?
0: Законно человеку подключать баллон самому только в случае, если он получил от нас инструктаж, при продаже баллона, который мы делаем.
2: Хорошо, но это же может быть какое то э, другой юрлисон, в смысле другая коммерческая структура, которую я вызываю, у которой есть все соответствующие там, на это разрешения, она мне это устанавливает. Но в любом случае, ну я не знаю, может быть, она обанкротилась и не заинтересована в потом ежегодном обслуживании. И вы, как там ну, представитель, ну, в том числе государственной структуры, не знаете, что есть газовое оборудование где-то в доме.
1: Но здесь необходимо отметить, что все газовое оборудование установлено либо в соответствии с проектом, решением, ну, то есть это как в многоквартирных жилых домах, да? То а есть... если это индивидуальный дом, дачный ну, участок? Ну, там должны быть определенные схемы, то есть исполнение технической документации однозна... однозначно должна быть, то есть либо схема а, на установку газобаллонного оборудования а, от специализированной организации, которая это производила, то есть должны быть какие-то документы. У-у-у. Просто так вот взять и захотела я поставить вот так вот газобаллонную установку у себя в девятиэтажном доме, так нельзя. А в одноэтажном доме можно? В одноэтажном частном домовладении есть определенные ну, технические требования, как и в каких помещениях можно располагать это оборудование, ну, газобаллонной установки. Поэтому мы не рекомендуем самостоятельно этим делом заниматься. Лучше действительно обратиться в специализированную организацию и получить соответствующее разрешение.
2: <связываем> Возвращаясь к вопросу про деньги. А, дешевле, ну такой самый простой. Мы используем, насколько я понимаю, все-таки чаще всего у нас газ используется для приготовления печи. Mm-hmm. При этом, если я правильно помню, то у нас есть льгота или увеличенная соцнорма для многоквартирных домов, где установлены электрические плиты для приготовления еды. Там у нас так просто другой другой тариф. Так вот, газ дешевле электричество или дороже? Ну
0: давайте, смотрите, давайте, да, давайте. давайте, давайте. Я вот. Сравнивать цены не совсем корректно Объясню почему Когда у вас отключают электричество в многоквартирном доме Газ есть всегда Вы сможете приготовить на нем пищу Вскипятить чайник вот. Когда вы живете с прибором учета газа Вам наверняка это будет дешевле Чем на электричестве Но когда у вас большая семья Возможно вам электрической плитой будет пользоваться дешевле Нюансов достаточно много достаточно много. Поэтому однозначного ответа вам сейчас не даст никто.
2: Ну, хорошо. А вы как... эм продвигатели идеи газификации и э, использования газа. Э, видите какие-то преимущества в, в, ну, как бы в газификации домов и в использовании газа в бытовых целях? А... В чем-то... Чё- то есть как бы в деньгах разницы нет. В, ну, как бы мы определили, что газ это безопасно при соблюдении ряда условий. Тогда вот зачем?
1: Что лучше, газ или электричество? Как, как хозяйка и как, и как женщина? женщина Я вам могу... Точно, ответственно заявить, что вся пища приготовлена на... А непосредственно огне, да, вот, ну, она намного ну, вкуснее. Вот я, честно, не вижу разницы. Когда я готовлю на газовой плите, я потом легко и с
2: удовольствием, хотя я это от хозяек очень часто слышу, у кого газовые плиты, они говорят, да, ну, какое электричество. Не-не, только газ.
1: Я очень долго привыкала к кондукционной плитке, да, к своей, потому что когда долго пользуешься газом, вот, ты понимаешь, что, и да, там, возможно, какие-то сочность блюда сохраняется, корочка какая-то более запеченная, чем в электродуховке. Но это тяжело передать, понимаете? Это, это, это надо попробовать и тогда уже понять.
0: А, а у нас как, как мужчина и глава так. семьи, который финансы да, в том числе считает, я могу однозначно сказать, что природный газ гораздо дешевле того газа, который сейчас продаем мы с жижно углеводородным порядка семь раз он дешевле. Соответственно, гораздо экономичнее и меньше оплата, если человек будет пользоваться природным магистральным газом. Это однозначно.
2: Но у нас же пока нет природного магистрального. Я, честно говоря, думала, что у нас в Красноярске вот те многоквартирные дома, которые газифицированы, мы просто в баллонах привозим СПГ. Но сейчас до эфира вы открыли мне глаза и сказали, что это какой-то другой газ. Вот расскажите еще радиослушателям ваши, что это за другой газ, который у нас в Красноярске. У нас на
0: территории Красноярского края для коммунально-бытовых нужд продается сжиженный углеводородный газ, который доставляется ЖД-цистернами и автоцистернами к нам на территорию с газоперерабатывающих заводов. Данный газ, к сожалению, Дороже, чем природный магистральный, вот, и даже дороже, чем жиженный природный газ. Вот, поэтому мы, как газоснабжающая организация, конечно, понимаем, что вся европейская часть не просто так стоят в очередь к другим компаниям для того, чтобы подключили их дома. Это не просто так, это экономически выгодно. Газу можно подключить и котел, и горячую воду нагрев и так далее и тому подобное. Даже есть генераторы, которые работают от газа. Поэтому здесь нужно все-таки ориентироваться, наверное, на э, то будущее, которое мы бы хотели, чтобы нас всех ждало. Это природный газ.
2: А вы верите? Ну, я бы сейчас не хотела говорить про вопросы газификации Красноярска, потому что, ну, во-первых, все-таки не наша специализация, во-вторых, можно бесконечно ломать копья, да, и обещать, что он у нас будет, потом расстраиваться, что у нас его не будет. Но, а возможность привести СПГ есть, раз он в 7 раз дешевле, почему мы не везем углеводородный газ, а не
0: природный? Возможность привести СПГ есть. Но за счет логистики уже такая разница уже нет. не будет, абсолютно верно, да. Потому что ближайшая точка ⁇ это Кемеровская область. Вот откуда можно привести. Здесь нужно считать экономически, для чего это нужно. Если это для э, газификации какого-то участка жилых домов, например, в городе Красноярске, возможно, это будет выгоднее других источников, там, электричество, уголь жижно-углеводородный газ и так далее. Если это перевод автотранспорта, да, опять же нужно смотреть не только на экономическую составляющую, но и на то, какие выбросы производят. Например, в Кемерово метан стоит 19 рублей 98 копеек на вчера буквально новой круглосуточной газовой заправки, где метаном заправляют. Бен... Стоимость бензина мы знаем все. Но
2: еще же расход топлива отличается?
0: Расход топлива отличается порядка 15 все равно выгоднее на метание.
2: Ну, то есть, ну, грубо говоря, почти в два раза отличается цена?
0: Почти в два раза, с учетом снижения мощности, минимум в полтора, один из семь раза. Кроме того, на самом деле, природный газ по классу опасности ниже, чем бензин. Многие об этом просто не знают. Ну,
2: я могу сказать, что моя электрическая машина стоит мне в десять раз дешевле, чем бензиновая, аналогичная.
0: Спорить не буду. Когда будете утилизировать, менять аккумулятор, возможно, это сократится.
2: Я думаю, что не буду. Я четыре года на ней езжу, и, в общем, пока, пока нет никакой потребности в этом. Но говоря вообще про газификацию новых домов, она происходит в Красноярске? Или вы обслуживаете только старый фонд? Или, может быть, есть какие-то там застройщики, индивидуальное жилищное строительство? Есть куда развиваться? Есть у вас вообще, ну, как бы планы и видение? Ну, все же прекрасно понимают, что в любом случае газ – это точно экологичнее, чем там угольной генерации, которые, благодаря которой отапливаются, например, у нас частные секторы вокруг Красноярска, в Красноярском крае.
0: Ну. Здесь, здесь, наверное, важно соблюдать баланс. В основном многоквартирные дома у нас подключается к централизованным сетям теплоснабжения и, естественно, к централизованным э, сетям это ТЭЦ, да, грубо говоря, города красно Но это мы газиф...
2: говорим нас... про отопление, а если про мы отопление. говорим про газификацию Если мы, это, мы там, говорим для плит?
0: про пищеприготовление, uh-huh. то мы в основном развиваемся только по частной газификации частных домовладений и иных промышленных объектов, сельхозобъектов и так далее. Но это уже из области, скажем так, за рамками обеспечения газа населением. Это уже коммерческие структуры. Но
2: их много? А, те, которые выбирают газ для ну как бы, решения инфраструктурных задач, отопления, например?
0: Ну, наверное, Энерго... наверное, видите, мне тяжело сейчас сказать, много или мало, потому что для нас чем больше, тем лучше, безусловно. Uh-huh. Но, по крайней мере, зерно высушенное на сушилках, где используется газ, оно более высокого качества и более высокой цены потом при продаже. Оно
2: тоже с корочкой, так же, как пища приготовлена. (связывая)
0: Или, или, например, разного рода заводы, которые изготавливают различные напитки на на немецком оборудовании, для них это тоже выгоднее, грубо говоря. Или это промышленные объекты, которые занимаются производством строительных материалов. Поэтому эта экономика, э, собственники считают, что это выгоднее и покупают у нас газ и газифицированные.
1: Надежда, мы никак слова не даем Да, я чуть-чуть хотела добавить, Дмитрий Тальевич, что все таки у нас в нашем крае активно идет автономная газификация частных домовладений. То есть, когда люди выбирают именно для отопления, приготовления пищи, индивидуальные газгольдеры, заказывают и устанавливают вот это оборудование. Вот. Достаточно многие остаются довольными. Мы обслуживаем данные объекты, не только газифицируем, но и обслуживаем их, проводим техническое обслуживание вот этих сетей и газового оборудования. Поэтому все, кто хотят в ближайшее время, обращайтесь к нам, мы всегда поможем. Надежда, скажите, я так понимаю, что для
2: магистрального газоснабжения в многоквартирных домах, там тариф же регулируется государством, он условно
1: фиксированный, да? Да. Он от рынка никак не зависит. Нет, у нас на сегодняшний момент, если мы переходим к тарифам, то как бы для централизованного жилого фонда у нас 1 килограмм газа стоит 51 рубль 0,3 копейки сегодня, на сегодняшний момент с счетом НДС. А для частных домовладений 1 килограмм составляет 33 рубля 22 копейки. Это во сколько отличается цифра? А во сколько? По сравнению с чем? Ну, ну, вот как бы для частных домовладений и для Для МКД это для пищеприготовления, поэтому там чуть-чуть побольше. А для частных домовладений это вот в основном на отопление и то есть а, и в случае, если вы
2: газифицируете частный дом, то там тоже фиксированный тариф. Я то как раз думала, что там. там у нас на сегодняшний тариф момент, от рынка,
1: нет? Смотрите, на сегодняшний момент те домовладения, которые частные, газифицированные и используют газ для отопления, один кубометр составляет семьдесят три рубля сорок один. Это рыночная цена или это фиксированная фиксируемая цена правительством Красноярского края. Один метр кубический составляет 73 рубля 44 копейки. Для жителей многоквартирных ну, понятно, домов... понятно, да. Мне один главный, метр главный кубический вопрос, 112 это... рублей 77 копеек.
2: Ну, так вот просто по цифрам-то так. непонятно. Но точно это однозначно дешевле электричества, в случае отопления, например, mm-hmm. и точно экологичнее угля. Тут вот с этим а уже сложно, сложно поспорить. Да. А- но у нас остается буквально 30 секунд до конца программы, поэтому мне остается только поблагодарить вам, вас, что вы к нам пришли. Ну а всем жителям газифицированных домов. В общем, взять с них обещание, что они будут бережно и внимательно относиться к своему оборудованию. Благодарю вас еще раз. С вами прощаемся. Я же напомню, что программа метро будет опубликована на сайте 128.fm. Всегда можете переслушать там все наши эфиры. Всего доброго, всем до свидания.